0: Hej och välkomna till avsnitt 1958 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Vid midnatt amerikansk tid, alltså om några timmar, så måste en budget vara godkänd i den amerikanska kongressen för att undvika stopp i en rad olika statliga myndigheter– den budget som bollats till senaten har emellertid rensats från Biden-administrationens 24 miljarder dollar stöd till Ukraina. Vad innebär det? Här samtalar jag med journalisten Pelle Sakrisson om den saken. Varmt välkomna. Pelle Sakrisson, välkommen. Tack. Nu är vid midnatt amerikansk tid, alltså några timmar. Nu är klockan 24 här i Sverige. Men i övergången till den 1 oktober amerikansk tid då måste en budget ha röstats igenom i, av hela den amerikanska kongressen för att annars så blir det regeringsstopp eller stopp i olika stadsförvaltningar på grund av utbliven budgetbudgetering. Och eh, det här ser ut som att eh, det kommer att eh, bli en rysare. Men framförallt så ser det ut som att stöd till, till Ukraina kommer att försvinna. Har du läst något om det här?
1: Ja alltså det som, är, det som är intressant då eller det, som det praktiska man märker att folk som är anställda i USA, alltså militären kommer inte få betalt. De som jobbar som flygledare kommer inte få betalt och det här innebär alltså att det kommer då ta två tre veckor innan det börjar märkas på allvar. Och, alltså, det blir en gra gradvis process. Eh, vissa saker stängs ner direkt, till exempel eh, nationalparker och så vidare. Men det här att eh, människor som får sin lön, exempelvis militärer och så vidare, eh, det kommer ju slå väldigt hårt. Särskilt med tanke då på att eh, vi har en inflation i USA, saker har blivit dyrare- och ja, det, det, det är tuffare tider i USA helt enkelt
0: Så mm. Statsanställda det, kan få sina löner hryst alltså
1: ja, ja, och det här, det här är ju en det, det politisk mardröm helt enkelt och, och sen har vi ju då den här aspekten som är viktig för oss i Europa Men även för hela världen Att Ukraina inte då får eh, ytterligare resurser
0: Mm. Eh, vi kan dela upp det här samtalet i två saker dels det här då rent inrikespolitiska alltså det här är en konsekvens av polariseringen i USA, dels så är det republikanerna som inte vill att eh, demokraterna ska spenderas mycket för de vill hålla budgeten liksom slimmad och dels så är det ett bristande stöd hos republikanerna i för Ukraina men de här, här stoppen också, så alltså regeringstoppen som de heter, de har ju eh, funnits och hänt, skett sedan ända sedan 1981 men framförallt nu de senaste 10-15 åren skulle jag säga de 10 senaste åren så har det här används intensivt som ett verktyg och eh, det var ett stort stopp som var 35 dygn 2018-2019, jag minns det mycket väl och eh, det här är ju politiskt verktyg som politikerna använder för att hamra på varandra och ofta så har det ju mest då, det kan ju få konsekvenser för hela världen men också så är det inrikespolitiska frågor som är viktiga och nu såg jag ett inslag på eh, CNN tror jag att eh, om det blir ett stopp i natt då kommer eh, det var någon djurpark som har kinesiska, alltså eh, USA har lisat kinesiska pandor, de här stora jättepandorna och de ska skickas tillbaka till Kina och om det blir ett så kommer djurparken att stängas så amerikaner kommer inte kunna få se de här pandorna innan de skickas tillbaka igen så att mm. det var en sån här lite kul grej men, men den stora frågan då, förutom det här eh, schackrandet som främst har varit med eh, ett antal eh, republikaner, Matt Gates från Florida till exempel, som har önskat sig en tuff linje mot demokraterna, en tuff linje mot Biden och liksom krävt nedskärningar på olika områden och även då krävt att eh, stödet till Ukraina ska ta slut. Eh, han har varit i en konflikt med sin egen liksom, partiledare Kevin McCarthy som är Speaker of the House och sen så har det liksom bollats fram och tillbaka och... Eh, Ja, nu har Kevin McCarthy skickat en, ett budgetförslag som har bollats till eh, först hela kongresskolvet där man röstade igenom, man röstade för det här förslaget då med 335 mot 91 röster men det som gjorde det här då intressant det var att han fick söka hjälp hos demokraterna för att få igenom det och eh, i det här förslaget så fanns det då inget stöd till Ukraina och eh, Vita huset vill ha 24 miljarder dollar i stöd och det fanns inte och det här har nu då bollats vidare då till senaten så att det är väl där vi är nu lite grann Och, ja. Eh, ja. Mm.
1: nej men det är ju också det finns ju en bakgrund när när McCarthy blev vald, då valdes han ju med ett svagt mandat och så alltså de ändrade ju då reglerna så att det skulle räcka med att jag tror att det är en ledamot kan då väcka vacate the share, motion to vacate the share alltså omröstning om att avsätta McCarthy och eh, sen finns det, det finns ingen ersättare de pratar om Steve Scalise eller eh, Jim Jordan men ingen av dem är intresserade men Matt Gates kommer, jag är ganska säker på att han kommer nu när när McCarthy då gör upp med demokraterna kommer Matt Gates att skicka in en anmälan om inte Marjorie Taylor Green eller Bobert hinner förar. Mm. Så att jag tror att det kommer att komma in en en, en sån motion att han ska avsättas som Speaker of the House. Och det är det, det hela, hela om man tittar på det Matt Gates säger så. Det är svårt att hitta någon röd linje ja, Okej, okay, att klippa stödet till Ukraina Ja, fine Men sen så pratar han om att man ska balansera budgeten Vilket är helt orealistiskt För att han vill inte klippa Han vill inte klippa de stora kostnadsposterna Som är Medicare, Social Security och så vidare Han vill ju inte reformera det Nej. Utan det han pratar om det är liksom, Ja men vi ska, vi ska inte ha Någon mer eh, liksom, Vi ska inte gå med underskott Någon mer, vi ska liksom balansera budgeten mm. Ja men hur då?
0: Precis, jättebra pengar att ta upp där därför att han var väldigt tydlig jag såg en intervju med Kevin McCarthy där man var tydlig med att vi kommer att fortsätta finansiera militären vi kommer att fortsätta finansiera Medicare och så vidare och göra det där separat så att det vi vill dra ner på det är demokraternas löseri men det är ju bara en struntsumma så alltså, ja. demokraternas slösar absolut, jag håller med om det men ja. liksom, det är bara en droppe i havet mot de här stora reformerna som USA verkligen behöver så ja. det, det är För liksom det här, ja, det, här är,
1: det här är ju det Nicky Hejle pratar om att man måste ta upp det här, man måste ha diskussionen men en ärlig diskussion med amerikaner om att Medicare, Social Security och så vidare de här stora välfärdsprogrammen är underfinansierade och kommer gå i bankrutt i början av 2030-talet mm. om inte man gör
0: någonting Ja, så att det känns som att Matt Gates, det är inte bara han men han är ju liksom frontmannen kan man säga han gör det här för den en slags politisk show en populist, populistisk show för att spela liksom, eh, ja, spela ad med de här väldigt konservativa väljarna.
1: Ja, och, och sen såg jag en intervju då på Fox News för ett par dagar sedan med en, någon av de här företrädarna i eh, kongressledamöterna och eh, som blev intervjuad i Fox News eller om det var Newsmax och han får frågan ja, ah, men... Eh, hur ska du då få igenom det här i senaten? Säg att du får igenom allting du vill ha då, här i, i representanthuset. Men hur, hur ska du sen få igenom det i senaten? Ja, då säger hans argument då. Det är, för det, dem, Senaten är det styrd av demokraterna. Då är hans argument den här republikanen. Då säger han så, ja, när jag kommer in i ett rum, då, då får jag igenom en deal. Alltså jag tittar på folk. och Jag går in i ett rum och then there's a deal. Och, och det, alltså, han har inget annat argument. På mm. riktigt har han inget annat argument. Nej. Och det är ju så här: men vad då? Är, är det här? Är det idioter vi har att göra med? Eller är det? Liksom, eh, riktiga politiker för att det, det är ju ett sånt liksom ett kalankargument.
0: Ja så, här så här, alltså realpolitiken då är det ju bara så alltså, Tramsten säger men däremot så han lyckas ju han bygger upp sin egen och det, status det här, det, han bygger det här, det upp är, sin egen ja,
1: Det här var ju inte Matt Gates men, men det här var en annan eh, okay, trader. Okay. Mm. Så jag vill, jag vill bara vara bara tydlig det är Bra. inte Matt som sa det här men det, det är så, det är bara nonsens mm. Ja om jag kommer in i ett rum Och då vet folk att nu är det Nu, blir det, nu är det en kille som är en allvar när han förhandlar mm. Men
0: det var en republikan Ett i et, et ja. gänget liksom mm. Ja ja
1: det var en i, i gate gänget
0: liksom. mm. Ja ja och, precis Ja, eh, ah. nej men de här republikanerna så de bygger upp sin egen vad ska man säga för något, sin egen image för att verka tuffa i de här fiscal conservative-frågorna liksom. men det är så mycket som står på spel och då menar jag inte bara stadsstoppet utan framförallt och Ukraina och när då Kevin McCarthy nödgades ändå kasta ut det till demokraterna så har han riskerat sitt eget speakership genom att gå till demokraterna men han såg att det var värt det för att han kan inte riskera ett regeringsstopp eh, då sa i alla fall, för det var eh, alla demokrater röstade för utom en demokrat och den demokrat som röstade emot det här förslaget, han heter Mike Quigley och han röstade emot för att det inte fanns stöd till Ukraina här. Och sa att, och han sa så här då på, på kongressgolvet att det republikanska partiet har blivit ett eh, parti av. Eh, Ja, såna här som är inställsamma Och proputinister sa han Och nu är vi tvingade Till ett mycket farligt beslut om Ukraina Ungefär, sa han Så att det som händer nu det är att det här budgetförslaget Bollas vidare till senaten Och där finns det också reservationer För det här uteblivna stödet av Ukra för, till Ukraina eh, Men förmodligen Så kommer de inte att våga liksom Avfärda det här, för tiden är så knapp För skulle de avfärda det här så kommer det förmodligen Att bli just, eh, ja, ett regeringsstopp Stopp i olika stadsdepartement och så så att med största sannolikhet så kommer vi inom några timmar få se en färdig budget genomröstad som ser till att allt funkar, fortsätter funka liksom i alla fall i... 45 dagar till och sen så ska det vara nya förhandlingar men där det inte finns någon stöd till Ukraina så att alla som hoppas på att USA ska fortsätta stödja Ukraina ekonomiskt med de här 24 tänkta miljarder dollarna de måste i så fall se efter andra lösningar att man röstar igenom det här separat och det pratas om att det kanske kan göras nästa vecka i andra former av förhandlingar men det visar ändå att det amerikanska stödet till Ukraina är väldigt skakigt.
1: Får jag göra en liten kort utvikling om det här med stödet till Ukraina. För att det är ju i den här diskussionen som har förts, ett av argumenten då som Matt Gates och många av de andra kritikerna till stödet till Ukraina har fört fram. Det är att vi klarar inte ens av, säger de, att hålla gränsen mot Mexiko. Och istället för att skydda gränsen mot Mexiko så ska vi hjälpa Ukraina att skydda gränsen mot mot eh, Ryssland och eh, Marjorie Taylor Green härjade ikväll hörde jag eh, i en intervju om att, och, och, liksom, om att det var, hon antydde att det var fel och döda ryssar <laughs> så att det, det liksom, men, men på, min poäng är, det är att Biden-administrationen har ju klantat till det genom att man har eh, fubbat till gränsbevakningen alltså ett, det finns ett problem man har ju totalt bara vikt sig om gränsen det är mass massinströmning av illegala över gränsen till USA från Mexiko varje dag mm. och det gör att det gör ju att den delar av den amerikanska allmänheten ser ju det här och då om en politiker går fram och säger att ja men titta vi, vi vi prioriterar Ukraina före våran egen gräns. Mm. Det är ju en falsk dikotomi. Det går att göra båda. Men eftersom att Biden dessutom inte klarar av jag vet inte om han är kognitivt nedsatt men han klarar liksom inte av att föra en liksom...
0: Alltså man säger så här. Eftersom Biden inte kan gå och tala tuggummi nej, samtidigt utan nej, snubbla så är det lätt att tro att han kan inte nej, hantera nej, olika kriser samtidigt. Nej, men han, eller. Nej, men han, kan,
1: han, han verkar inte kunna föra argumentet för varför USA det är till gagn för USA att vara engagerad i Ukrainas framtid mm. på det sätt som Ronald Reagan hade land, landat hur lätt som helst.
0: Ja, eller George W. Bush, som höll ett strålande tal 30 minuter för några dagar sedan när han pratade med, jag tror att det var en delegation i Ukraina via videolänk och han berättade att det var högsta vikt att vi fortsätter stödja Ukraina. Han var helt övertygad om att Putin hade inspirerats att gå in i Ukraina på grund av USAs uttag i Afghanistan och han förklarade att amerikanska allmänhet måste förstå att man kan göra två saker samtidigt och att det är i amerikansk säkerhetspolitisk intresse att stödja Ukraina därför att gör vi inte det så kommer nästan att bli Polen och då kommer USA att dras in sa liksom automatiskt via NATO eh, så att eh, Jorsta Blors höll ett supertal om det här, bara för några dagar sedan vill jag bara säga, men det här är liksom eh, ja, det här visar ändå som jag sa, alltså det här visar ändå hur eh, bräckligt stödet är, det kan ju hända och hoppas det, Lindsey Graham och många andra säger att det här kommer vi att lösa i ett senare skede, kanske nästa vecka så att oroa er inte Ukraina, säger han och eh, även Biden-administrationen försöker trycka på det vi ska lösa det här men det visar ändå hur bräckligt stödet är och jag menar det här tycker jag signalerar till Europa att vi måste bli mer alerta alltså mera redo att axla större ekonomiskt ansvar i USA ställe för vi kan inte lita på USA eh, för evigt i den här frågan.
1: Nej, nej jag kan ju tycka och det har jag nog sagt flera gånger i tidigare poddar hos dig att Europa borde tidigare på, liksom gått in och slantat eh, mycket mer av, även om nu Europa bidrar, länder som Polen och även Sverige bidrar ekonomiskt ja, rejält gör, gör sin fair share inte minst Polen och Baltstaterna ska man ju framhålla här men, men länder som Frankrike och länder som Tyskland har, har liksom inte gjort sitt har inte visat tagit ledartröjan och, och det är ju uselt och de länderna och även andra europeiska länder behöver meddela amerikanerna att okej, okay, ni... Ni har vapenstyrkan, vi ser till att betala för kalaset.
0: Mm. Ja, ja, verkligen. För jag menar, Europa kan inte, jag menar Tyskland framförallt, de kan inte uppordna större försvar, De har inte gjort något för den saken nästan. Eh, men de har pengar, Tyskland. Och Så? de har också en slags skuld till Ukraina. För att jag menar Tyskland var det land med Angela Merkel i spetsen som verkligen stod emot att Ukraina skulle få gå med i NATO. För hon ville bygga gasledning till Ryssland och rena och andra. Alltså
1: här får man ju påminna om att det här Budapestavtalet som där, där då, eh, Ryssland, eh, inte aktuellt längre då men där Ryssland, eh, USA och Storbritannien lovade eh, Ukraina att man skulle eh, liksom värna deras säkerhet om de lämnade från sig sina kärnvapen så att det finns ett moraliskt ansvar att, eh, att skydda Ukraina mm. och, och det behöver man... Man behöver hedra det åtagandet.
0: Mm. Ja, Europa sett nu att kompensera sina egna misslyckanden- det att liksom eh, resa sig nu när USA tar ett steg bakåt. Alltså nu vet vi inte det här med USA än- men alltså det, det här visar oavsett vad som än händer i natten så alltså, hur skakigt det här är- och att vi i Europa får inte tappa fokus- därför att det är mycket mer rationellt. Man kan ändå säga det är för amerikaner att liksom- tänka på andra saker än Ukraina men för oss i Europa borde hög vara liksom att fokusera på det här så menar, även om kriget går dåligt för Ryssland så får vi inte glömma Ukraina det, är liksom, det, det här är vårt europeiska ansvar, det är väl lärdomen av den här kvällen tycker jag.
1: Ja verkligen och sen tror jag att oavsett nu hur det går så har eh, republikanerna gjort en politisk förlust hade det stängt ner helt då hade det varit en katastrof för republikanerna för att då hade militärer bilder på militärfamiljer som inte får sin lön och eh, som tvingas eh, ta och, och stå vid soppkök det är ju liksom en mardröm att republikaner inte republikaner har ju det som en del av sitt varumärke, att man är det militärvänliga partiet och att då ett woke demokrat, det voka demokratiska partiet då på något sätt ska vara med, värna militären mer det, det, det får ju inte hända, så att mm. Det, och det var, det, ska, det var förmodligen
0: ja. därför som Kevin McCarthy ändå skickar ut den här, liksom, det här budgetförslaget trots att ja. han inte fick allt han ville för att uh, han vill undvika det här.
1: Ja, men jag, jag tycker inte man ska underskatta Kevin McCarthy som polit, hans politiska uh, skärpa. Jag tror att uh, han, han har balanserat det här så alltså bra det bara går. Och jag vet, jag ska inte kalla honom för vinnare än, men jag tror att i slutändan så kommer han... Om något så kommer han ha stärkt sin makt inom den republikanska bland republikanerna i, i representanthuset. Det är nog en ganska järvs äh, gissning. Men det, om jag ska göra en spaning, en gissning nu ikväll här i klockan 12, då är det att faktiskt Kevin McCarthy Tar ett starkare grepp om representanthuset
0: Ja jag tror tvärtom Jag tror tyvärr ja. att han Det blir svårt för honom faktiskt Men, men han ja. tog ansvar det ska jag säga alltså, han gjorde rätt alltså, på, på ett sätt i alla fall Därför att man måste undvika ett regeringsstopp Och eh, Matt Gates och de andra de spelar, de spelar liksom tärning Med liksom extremt allvarliga frågor Skulle jag säga Så att eh, mm. Kevin McCarthy är den som tar mest ansvar i alla fall Men okej okay, tack så mycket Pelle Tack Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfri Ukraina hjälp. Tack igen för att ni har lyssnat. Mm.